0: Sur le radar, épisode 26. Bonjour à tous, bienvenue au 26e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler de deux films que j'avais proposés lors du dernier épisode, donc Emma de 2020 et Argo de 2012. Donc Maxime, comment ça va?
1: Ça va bien? Euh, écoute, euh, pour nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, euh, nos quatre ou cinq fidèles auditeurs, euh, <rire> ça fait deux semaines qu'on a pas de podcast parce que j'ai déménagé à Toronto. Donc, euh, le temps de déménager les boîtes, tout dépaqueter, commencer à s'installer, il euh, n'y avait pas le temps avant d'enregistrer en, un épisode, donc pour, ça explique le délai. Là. Mais euh, j'aime beaucoup, euh, pour ceux qui connaissent Toronto, s'installer près de Queen's Park, qui est pas trop loin de downtown. En fait, je, je pense que ça fait encore partie de downtown, c'est juste un petit peu en haut. Mais euh, non, j'adore ça. Là, on est, on, comme je disais, on est quasiment au centre-ville, donc euh, j'adore ça. Là. Ça fait changement de l'Imoilou.
0: Ah ouais, hein? <rire> Ah ben mais... c'est cool, je pense que c'est une bonne excuse aussi. Euh, un gros déménagement comme ça. Hein?
1: Ouais, un heure de route, là, avec les deux chats, mais ça s'est bien fait, là. Ça a bien été, donc euh, là je suis prêt, ready to go, parler de films j'ai hâte pour faire du vide yeah.
0: Parfait. Ah euh, ben tu écoutais une coupe d'affaires que tu voulais qu'on jase avant de rentrer dans la discussion sur euh, Emma?
1: Ah non, j'ai écouté Emma hier en plus. Là. Ça te donne une idée du temps que j'ai eu, mais à, à part ça, j'ai juste écouté des, des épisodes de Modern Family, puis même elle a, pas beaucoup.
0: C'est bien correct. Moi, parlant de Taylor-Joy, qui est l'actrice principale de Emma, j'ai fini de Queen's Gambit sur Netflix. OK. Puis euh, c'était excellent. Honnêtement, je vous le recommande fortement. J'ai vraiment beaucoup apprécié, puis j'ai trouvé que les épisodes étaient de plus en plus bons. Là.
1: Puis est-ce qu'on va avoir une saison 2, tu penses, ou non?
0: Non, c'est vraiment une limited series, puis honnêtement, je pense que c'est mieux qu'ils le laissent comme ça.
1: OK, parfait. Ouais, souvent, il euh, y a des ambitions, là, quand on, on développe une série, là, puis la série est bonne, puis ça prend plus qu'anticipé. puis on se dit « Ah, oh, mon Dieu, on pourrait faire une saison 2, les gens aimeraient ça, puis ils
0: Ouais, non, c'est ça. Moi, personnellement, j'aimerais mieux qu'ils touchent pas. Ouais.
1: Comme le spécial de Gidmore Girls, qui est tout gâché.
0: Hé, hey, c'était tellement mauvais, j'ai encore fâchée.
1: Je même pas écouté parce que tu m'as dit que c'était trop mauvais. J'ai été voir non, sur Internet les spoilers. J'ai été lire pas. un peu les résumés là, de ce qui se passait. j'ai fait
0: ouais. ben, Écoute, je vais peut-être faire une vidéo qui explique pourquoi je suis forgé
1: <rire> Ah, ce serait bien, ce serait bon.
0: Mais tu sais, dans ce fond, grosso modo, si tu fais un spécial dix ans plus tard, mais que ça se passe dix ans plus tard, puis que tes personnages n'ont pas évolué pendant dix ans, moi je trouve ça fatiguant. Mais non, puis parlant de Limited Series, j'ai aussi écouté euh, The hunting of Bly Manor, puis euh, j'ai bien aimé aussi, personnellement. C'est... Euh, la même gang qui avait fait Hunting of Hill House, c'est comme deux séries séparées. Je te dirais que Blind Manor, la nouvelle de cette année, est moins épeurante que Hill House, mais personnellement, j'ai préféré euh, Blind Manor, mais c'est vraiment une histoire romantique. C'est plus une histoire d'amour, c'est comme euh, gothique, romantique, horror. C'est très, très léger au niveau de l'horreur, je te dirais, mais okay. c'est une bonne histoire, puis c'est bien raconté, puis les acteurs sont tous super bons, là. Fait que ça aussi euh, je vous le conseillerais
1: sur Netflix. Ok, ah j'aime beaucoup les séries d'horreur. La dernière que j'ai écoutée c'est euh, The Outsider qui est disponible sur Prime. Okay. Puis euh, c'est un livre de Stephen King. Ok, je savais pas. Euh, ouais, puis euh, j'ai bien aimé The Outsider. Si tu veux euh, l'essayer, Karen. Euh,
0: ouais.
1: Je te le conseille. C'est avec euh, Ben Mendelsohn. Ah. Nice. Yeah, non, c'est ça touche aussi un peu à, à The Shining, là, avec le, les principes de l'enfant-lumière. Il y a des trucs un peu comme ça. Là. En fait, c'est l'univers de Stephen King. Là, ça s'en quasiment tout le temps. Ouais, tôt, comme là, avec Doctor Sleep. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'évolution de... autour de ça. Mm -hmm. Mais euh, non, euh, je vous le conseille. Euh, The Outsider, que j'avais bien aimé. Euh, je ne sais pas si il va y avoir une saison 2. Il pourrait, mais ce ne serait pas exactement la même histoire. Mais il y a des personnages qui pourraient être récurrents. Là, donc.
0: Ah, parfait. C'est une recommandation
1: de série d'horreur, pas trop longue. Je pense qu'il y a 8 ou 10 épisodes-là. The Outsider, c'est oh, sur le... sur grave. C'est le
0: même qu'on aime ça, justement. C'est pas trop d'épisodes, puis
1: euh, ouais. ça, ça a un but. C'est comme quand Kevin le fait. « Ah ouais, Kevin! »« Ah ouais, Kevin! » C'est aime ça.
0: C'est ça. <rire> parfait. Est-ce prêt tu rentrer dans la discussion sur Emma? Ben oui. Parfait. Donc, euh, Emma euh, se passe euh, dans les années 1800 et raconte la vie de Emma qui est une jeune femme qui se mêle pas vraiment de ses affaires et qui essaye un peu de matcher ses amis ensemble. Euh, c'est pas mal tout ce que je vais te dire, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. <rire> une, entre
1: une entremetteuse.
0: Ouais, c'est ça. <rire> As-tu aimé ça, Maxime?
1: Ouais, j'ai trouvé ça bien. Ça... C'est sûr que c'est léger, c'est pas dans le film de l'année. Non, c'est ça. Mais... Euh... J'ai ai beaucoup aimé euh, l'humour dans le film. Il y avait beaucoup de gags visuels aussi, là, surtout avec les aides. Là. Mm -hmm. Puis euh, je, je, je trouvais ça vraiment drôle, la façon que les aides se comportaient, puis comment ils, ils plaçaient, exemple, leur plateau, leur assiette sur la table, des trucs comme ça. Là. Puis ils faisaient beaucoup de mouvements exagérés qui servaient à rien. Là. Je
0: trouvais ouais. ça vraiment
1: drôle. C'est une belle caricature vrai. de l'époque, j'ai trouvé. Là.
0: Oui, vraiment. Puis je trouve aussi que c'est un film qui se démarque vraiment beaucoup par ses costumes, ses décors. C'est extrêmement flamboyant, là.
1: Oui, les couleurs sont incroyables. Ouais. Hein. Euh, visuellement. Tellement, mais... tellement, je te dirais que ça m'a peut-être même sorti du film à un moment.
0: Ah oui? Il
1: euh, y, y, y a une scène, une image dans un le corridor, pis les murs du corridor sont bleu poudre mais éclatants. Hein. Mm -hmm. Puis euh, je, je me suis arrêté en regardant le film, je me suis dit, ben voyons, hein, comment ils ont fait pour peinturer les, les murs de cette couleur-là à cette époque-là? Ils pouvaient pas juste aller chez BMR acheter de la BEAR? <rire>
0: Oui, c'est vrai. C'est mais... toujours des
1: affaires que je me demande aussi en écoutant des films d'époque comme ça, tu sais, je vois des trucs, puis je me dis Oh, en construisant un set, ça se fait bien, mais tu sais, dans ce temps-là, comment ils ont fait ça? Puis le papier peint, c'est mûr collé. Je me dis, voyons, il n'y avait pas une grosse imprimante de couleurs dans ce temps-là. Ah, je sais
0: pas, hein. Ouais, hein.
1: C'est tout le temps des détails, ça a l'air niaiseux, c'est tout le temps des détails où je me pose des questions. Là. Je suis comme voyons, comment est-ce ont... dans ce temps-là, comment est-ce qu'ils faisaient les couleurs de même? Comment est-ce qu'ils faisaient est le papier peint dans ce temps-là? Mais il faut que je note
0: quelque chose, par contre, où ce que, historiquement, c'est vraiment précis et accurate, pis ça pourrait pas être mieux que ça, c'est les costumes. OK. Les costumes, là, sont parfaits pour l'époque. Même les coupes de cheveux, tu sais, avec les petites frisettes, là, oui. souvent, tu écoutes un film genre d'époque, la fille, elle, elle a des super belles beach waves, elle est frisée, genre au fer à friser. C'était pas comme ça à l'époque. Tu sais, un moment donné, tu la vois, Emma, elle a comme du genre de nœud sur la tête. Là. Ça, c'est une mère oui. qui faisait leur frisette. Et mm -hmm. c'est écœurant comment c'est accurate. Les coupes des vêtements, les, les tissus, même les couleurs. Parce qu'il y, y a beaucoup de vêtements de cette époque-là que nous, on ne pense pas qu'il y a des couleurs qui sont éclatantes. Tu sais, comme son manteau qui est jaune, par exemple. Mais c'est juste parce que quand on les voit aujourd'hui, ça a vraiment comme déteint avec le temps. Là. Mais oui, c'était des couleurs qui étaient, qui étaient faites à l'époque. C'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Là, pour le... Comme que tu vois que c'est cousu à la main, puis tous les détails, c'est absolument fabuleux. Là. Je peux pas.
1: OK. Bon, c'est intéressant à savoir. Je ne savais pas tout ça. Euh, je m'intéresse oui. pas tant que ça. Euh, à, je te dirais au... à l... À la, au niveau de précision euh, des costumes, des trucs comme ça, mm -hmm. là, pour moi, tant que c ça, ça réplique l'époque, je vais être content. Là, mais oui, j'ai ouais. adoré les costumes, je m'en allais là. là. Ouais. Euh, j'ai déjà parlé avant que j'aimais beaucoup tout ce qui était relié à la mode.
0: Ouais, J'écoutais des
1: shows de couture, des trucs comme ça, là, puis je regardais, euh, je regardais les costumes, là, puis je me disais, mon Dieu, le travail qu'il y a dans chacun des costumes des personnages était immense. Là. Même les personnages secondaires où qu'on voit pas beaucoup, leur costume étaient vraiment incroyables. Mm
0: -hmm. euh,
1: les robes, les, les, les vestons, les manteaux, euh, c'était honnêtement 10 sur 10. Là. Puis, il y avait, ouais. Le budget du film n'est pas si gros que ça en plus. Là.
0: Non, on euh, je pense fait un, bu un,
1: un budget de 10 millions. Là.
0: Non, c'est pas tant que ça euh, quand tu y réfléchis. Là. Puis pour, pour le résultat, pour le résultat, c'est vraiment étonnant aussi.
1: Oui, mais c'est ça, c'est 10 millions de budget. Puis, euh, honnêtement, là, pour euh, 10 millions de budget, là, avoir ces décors-là, ces costumes-là, ont... c'est là que le budget a passé.
0: Oh, oui, absolument.
1: Mais ça aide parce qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup d'effets spéciaux non plus. Là, fait que ça coupe non, c'est ça. Quand tu n'en as pas, là, tu peux mettre ça ailleurs. Mais ils ont vraiment bien, très, très bien utilisé le budget.
0: Oui, absolument. Puis le, le coupé... casting aussi.
1: Oui, exact. Le casting, je m'en allais là, ils n'ont pas coupé ces acteurs non plus. Tous les acteurs étaient vraiment bons.
0: Oui, je suis entièrement d'accord.
1: En passant par Anya Taylor Joy, là, qui est la protagoniste que j'ai adoré. J'ai pas encore vu un film où je l'ai pas aimé. Là.
0: Non, moi non plus. Elle fait vraiment une pas, bonne Emma.
1: <rire> j'ai pas vu Glace, là, remarque. Là.
0: Non, moi non plus.
1: <rire> Puis, euh, je vois pas, pas dans un film de super-héros aussi, là, les nouveaux mutants. Là, ah là. ouais,
0: que Disney essaye d'enterrer. De, ouais, <rire> il
1: essaie d'être caché au plus profond. Quelqu'un l'oublie. Ouais, des nouveaux de New mutants. Ouais. Il doit probablement être épouvantable. Euh, on n'aura pas besoin d'écouter ça. Là. Non,
0: on ne l'écoutera pas. <rire> Mais euh, as-tu vu les parallèles avec euh, Clueless?
1: Ouais, quand même ah, pas mal. C'est
0: pareil, hein? c'est fou.
1: Hein? Ah, les beats de l'histoire sont presque toutes pareilles.
0: Là. Ouais, avec euh, Elton, Harriet. Euh...
1: La, la seule chose qui manque, c'est comme sa meilleure amie, là, qui est, est la noire dans Clueless, là, qui est comme pas dans le film.
0: Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Harriet, elle n'est pas dans... c'est comme
1: la fille qui a
0: c'est ça, mais la noire, s'en ça, ça a mis dans Clueless, elle est pas dans le livre non plus. Ok. Donc elle a été rachetée dans Clueless. mais oui, effectivement, les, toutes les story beats, c'est pareil.
1: Oh oui. Puis euh, j'ai aimé détester le personnage du prêtre, là, Edgar.
0: Euh, Elton.
1: Elton, ouais, c'est ça. Elle veut, je... elle
0: veut fêter Ariette avec le là. mari là, dans le ouais, puis... chariot qu'il l'aime, là.
1: Bah oh ouais, puis c'est un tout croche là.
0: Mais il est tellement weird, là. Je, ouais je mais c'est te... ça, il
1: est tellement weird puis whack, là. Je
0: trouvais ça tellement drôle comment ils l'ont portré, justement, dans le film, là. Tu le vois qu'il est weird, là.
1: <rire> ah oui, il est tellement bizarre. puis l'acteur, il l'avait vraiment bien, il, ah, il, mal, genre.
0: il, il sourit comme, mais... ah, je sais pas. Il est comme manieré à côté, là.
1: Mais il m'a fait penser, tu sais, dans ses souris, il était creepy, puis ça m'a fait penser un peu au Preacher dans The Devil of the Time.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Le personnage,
1: hein. Pas le personnage de Robert Pattinson, mais l'autre, là, au début du film, là.
0: Ouais. Ouais, oh, euh,
1: oui. Ça a vraiment fait penser à ça. Mm
0: -hmm.
1: Ça ressemble <rire> un peu, en plus, fake.
0: Ouais, ils ont des grosses oreilles.
1: <rire> mais non, euh, pour mes négatifs, je te dirais, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long, là, deux heures et quart.
0: Ouais, moi aussi.
1: Il euh, y a un petit moment dans le film, j'étais, ok, là, il me semble que ça avance plus beaucoup, là.
0: Ouais, non, tu sais, t'as hâte que ça débloque, là. Ouais, entre tellement tu sais où ça s'en va, en
1: plus. Là.
0: Ben oui, c'est évident. Même
1: sans avoir vu Claude je veux dire, tu sais où ça s'en va, là.
0: Mais j'ai aussi trouvé, par contre, que quelqu'un qui est peut-être pas familier avec, mettons, le livre, comme moi, il va peut-être avoir plus de misère à être immersé dans l'histoire. Parce que, tu sais, moi, je veux pas, j'ai lu le livre, fait que je savais tous les personnages qui étaient quoi. Puis, tu sais, il y, y a des personnages qui ont un peu moins de backstory. Euh, tu sais, comme les Fairfax, par exemple. Ouais. Mais, tu sais, je trouvais que sur... j'avais l'impression que quelqu'un qui est moins familier avec le matériel va peut-être avoir plus de misère à s'immercer dans le récit, puis à s'attacher au personnage.
1: Ouais, ben c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de personnages, puis je me disais des fois, voyons, c'est qui ça? c'est qui ça? C'est quoi son histoire? Pourquoi ils se connaissent? tu sais Puis des, des fois, ils disent ce personnage-là est pauvre, mais tu sais, ça paraît pas tant qu'ils sont pauvres.
0: Non, c'est ça. C'est juste qu'elle est pauvre comparé à Emma, mais elle, elle vit pas une mauvaise vie.
1: Non, c'est ça. Fait... En tout cas... Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, là, mais sinon, je veux dire, j'ai pas de gros négatifs avec le film. Là.
0: Non, moi non plus, je pense que ça s'écoute bien, c'est léger, c'est... Visuellement, c'est vraiment... c'est vraiment beau, là. Tu sais, si vous aimez les choses d'époque, moi, je pense que vous allez aimer ça.
1: Là. Ouais, moi aussi, si vous aimez cette époque-là, vous allez te servir avec, le... avec ce film. -là.
0: Combien tu lui donnerais sur 10? Euh, 7.
1: Un bon 7. Ouais,
0: ça, moi là. aussi. Moi aussi, j'étais à 7.5,
1: parce que c'est pas une histoire tu sais, qu'on a jamais vue, puis c'est pas incroyablement sais, ça, ça a pas subversé toutes mes attentes, là, mais je veux dire, c'était bien fait, c'est un film de qualité, la réalisation était bonne, les acteurs sont bons, les costumes, les décors, comme on a dit, c'était incroyable. Donc, je pense que 7 sur 10, c'est une bonne note pour ce genre de film là. Ça changera pas ouais. votre vie, mais c'est un bon moment.
0: Non, je suis entièrement d'accord.
1: Avant qu'on commence à de parler de Argo, par contre, Karine, je vais dire Argo fuck yourself. Argo
0: fuck yourself, Maxime. <rire> Parfait. Donc, euh, Argo raconte une histoire vraie. Euh, en 1979, euh, il y a des Américains qui se font prendre otage. Mais en fait, c'est la crise des otages en Iran de 1979. Un agent de la CIA, qui faut qu'il trouve le moyen d'aller libérer. Puis Le moyen qu'il trouve, c'est de faire une fausse production hollywoodienne. Faire comme s'il faisait un film pour aller essayer de sauver les six personnes qui sont cachées à l'ambassade des États-Unis. Puis, Maxime, as-tu aimé ça?
1: Ouais, avant que j'en parle, je voulais juste dire ouais. que Alan Arkin c'est un trésor national, pis euh, j'espère ouais. qu'il va être canonisé. <rire> Honnêtement, là, Alan Harkin, je pourrais écouter n'importe quoi avec cet acteur-là, il est tellement bon, là. Ouais, J'avais déjà parlé de Kaminsky Method, il était incroyable là-dedans, il est incroyable dans Little Miss Sunshine, pis encore une fois, il vole le show, là.
0: Ouais, je suis vraiment d'accord.
1: Mais euh, oui, pour mon appréciation générale, je te disais que j'ai quand même beaucoup aimé le film. Euh, je sais pas pour toi, là, mais...
0: Ah, bah moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, tant que ça. Oui, vraiment.
1: Là. <rire> ah ouais, moi, j'ai eu des petits problèmes. Là. On en parlait un petit peu tantôt. Là, mais non, euh, honnêtement, j'ai été surpris de comment j'ai aimé le film. Je vais être ouais. avec toi. Là. Je pensais pas l'apprécier autant.
0: Oui. Mais moi, je pense euh... que ce qui fait en sorte que je l'aime vraiment, c'est à quel point cette histoire-là est intéressante et fascinante. Je trouve ça tellement le fun que c'est juste quelqu'un qui, juste avec, en comme pensant outside the box, qui ont réussi à aller sauver justement comme ces six personnes-là.
1: Moi aussi, ce que j'ai plus aimé du film, c'est l'histoire.
0: Ouais. C'est
1: vraiment comment ils se sont pris aussi, puis de voir tous les détails avec, avec justement le personnage de Alan Harkin, puis de John Goodman, qui sont à Hollywood déjà, puis comment ils vont les aider. Mm -hmm. Puis plus j'écoutais le film, plus je me disais, voyons non, je peux pas croire que j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là avant. Ouais, c'est fou, hein? Parce qu'elle est devenue publique quand Clinton est arrivé au pouvoir, c'est écrit à la fin du film. Ouais. Puis je me dis, ça fait oui. longtemps, là. C'était quoi, 96? Non, ouais. Fait, Puis non, je me dit, ça, voyons que personne n'en parlait de avant ça. ça. Es c'est comme ça. un peu sorti nulle part. Peut-être avoir été aux États-Unis, on aurait été plus au courant. Hein?
0: C'est ça. Mais tu vois, le, 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 le podcast Wind of Change là, que j'arrête pas de recommander. Là. Oui. Euh, il en parle de ça. Il parle de Tony Mendez, justement.
1: Puis okay. euh,
0: il disait qu'au début, ils ont demandé de rendre l'histoire publique Puis si c'était correct avec lui. Puis Il voulait pas, là, parce qu'il veut pas, c'est. ça reste des, des secrets. Puis, ils ont dit. Le peuple, il a après, après Nixon puis tout ça, là, ils ont ouais. dit le peuple il a besoin d'une histoire comme ça pour montrer qu'on est des, des gentils aussi. Ouais, sens, ben, avec t'sais. Nixon,
1: il y avait beaucoup de cynisme, là, surtout après Watergate.
0: C'est ça, exactement. Puis il dit on a besoin d'une histoire qui est comme vraiment wholesome, qui va redonner un peu de foi, un peu de patriotisme aux Américains. Puis c'est là qu'ils ont, euh, qu ont comme libéré cette histoire-là. Là.
1: Ouais, moi, j'avais beaucoup d'anticipation en écouter le film, euh, parce que je me, des, des films comme ça qui ont gagné genre 3 Oscars, puis qui ont été nominés pour comme 17 Oscars, je mets tout le temps un break un peu. Je me dis, wow, montre pas trop tes attentes, puis ça va sûrement être Oscar-baity pas mal.
0: Ouais.
1: Mais j'ai été surpris si ça l'était pas tant que ça, Non, ça je m'en
0: disais, j'ai pas trouvé qu'Argo, c'était oscar Bait euh, trop trop.
1: Mais le, la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'après le film, j'ai été voir les Oscars, ça a gagné. Euh, ça a gagné les meilleurs films de l'année, ça, j'ai pas été surpris, là, parce que je peux comprendre le choix. Là. Probablement qu'en ouais. 2012, il y a eu des meilleurs films que ça, mais bon, je peux comprendre le choix. Euh, le ok, je veux rien à dire sur le Il est correct. a, a gagné. Puis l'autre qui a gagné l'Oscar, c'est le meilleur writing. Puis là, par exemple, je <rire> comprends pas si. C'est win-là. Je comprends même pas cette nomination-là. Je vais t'en aller avec toi. Ok. Euh, j'ai trouvé que le writing était bon, était correct, mais j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Je... Les dialogues étaient quand même bons, mais je pense pas que les dialogues... Je pense que les dialogues, c'est ça qui a baissé un peu le niveau du film pour moi, là, personnellement.
0: Là. Ok, ouais, non, je comprends.
1: Euh, j'ai trouvé que beaucoup, par moment, les, les personnages avaient des dialogues qui étaient pas, euh, pas vraiment réalistes. Euh, je me disais, les gens, ils parlent pas comme ça dans la vraie vie. Là.
0: Ouais, mais bien des affaires qui étaient on the nose, un peu. là
1: Ouais, c'est ça. puis des répliques que les personnages ont, puis des trucs comme ça. Puis j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que le writing était un peu facile. puis quand mm -hmm. j'ai vu que c'était Chris Rio qui avait écrit le scénario, je me suis dit, ah ben, normal. puis il a gagné le score. Puis c'est ça, je comprends pas, parce que... Honnêtement, là, je veux pas être méchant avec le gars, je le connais pas personnellement, c'est peut-être un super bon gars. Là. Mais professionnellement, je le connais parce que j'ai vu ses films. Puis mm -hmm. il, il est merdique. Ben,
0: ouais, il a écrit Batman contre euh, Superman,
1: les... Dawn of Justice. Il a écrit le, Justice le... League.
0: C'est genre les films les, les pires écrits. Les non, puis il a
1: écrit Rise of Skywalker. <rire> que J'ai même pas fini parce que j'étais plus capable. Non, puis. Non, euh, je il a, écrit, il, il, il a réécrit des parties de Zack Snyder's Justice League qui une, vont sortir une série de quatre épisodes ouais
0: euh, HBO là
1: puis euh, il, a écrit, il, il a écrit Justice League Part 2 qui est annoncé t'sais. oh my god euh, tu sais genre je suis pas un plus gros fan de comic book puis de BD là mais j'en ai lu quelques-unes des BD de Batman puis y, honnêtement il y en a y en a qui sont quand même bien écrites là puis il euh, y en a que j'ai lu aussi qui ont été adaptés par Chris Terrio dans son œuvre. puis honnêtement, c'est pas bon. Il y, y avait l'œuvre originale la meilleure, puis il y avait moyen de faire mieux que ça. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, c'est ce que j'ai trouvé que a ben, baissé la qualité un peu du film. Comme tu dis, les dialogues, il y en a beaucoup qui étaient on the nose, puis après avoir écouté... 15 minutes du film, je connaissais assez les dialogues dans le film pour savoir que des fois j'écoutais le film, je me disais, ah là, il va dire ça. Puis l'autre personne répondait ça. J'étais comme, ah là, il va répondre ça. Là, il va dire ça. Puis l'autre va répondre ça. Je savais où ça s'en allait, les dialogues, avant même qu'ils les disent.
0: Ouais, non, je comprends.
1: C'était vraiment prévisible. ça C'est ça que j'ai trouvé plate. Parce que pour moi, ça en a enlevé au film.
0: Ouais, non, je suis d'accord avec toi que je te dirais, sens comme l'écriture, c'est vraiment ce qui est le plus faible dans le film. Parce que la
1: réalisation de Ben Affleck, j'ai trouvé vraiment bonne aussi.
0: Oui, oui, puis, euh, j'ai aimé, euh, j'ai vraiment aimé le début, là, tu commences vraiment dans l'action, puis tu sens le danger aussi, là, parce que, tu sais, vu qu'ils sont en Iran, ils sont comme dans la maison de l'ambassade, on n'aurait pu jamais sentir qu'ils sont vraiment en danger constant, tu sais, puis ça, j'ai trouvé que la manière que justement, le début commençait à venir, ça nous montrait vraiment, c'est comme à quel point la gravité des choses...
1: Oui, exact. Non, j'ai ai beaucoup aimé le début, moi aussi. Puis le début du film, il m'a surpris. Je pensais pas que ça allait commencer comme ça.
0: Non, c'est ça. Euh, puis...
1: Ça commence, puis il euh, y a vraiment beaucoup d'anxiété dans cette scène-là, là, qui monte, qui monte, qui monte. Puis tu vois la foule en délai, la foule qui se déchaîne. Puis tu comprends là que c'est. sont en son maudit.
0: Oh, oui.
1: Puis ça l'a vraiment, vraiment bien vendu, la gravité de la situation, comme tu dis. Puis euh, non, honnêtement, j'ai adoré le début du film pour ça.
0: Oui, non, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé... Euh... T'sais, comme tout qu ce qu'il faut qu'ils fassent pour essayer de montrer que leur production est, est « legit ». C'est pas juste comme « bon ben, je vais arriver avec un scénario là-bas pis titre puis ils, vont... ils font un, un « un table reading pis... » ouais, Ils
1: n'ont ils font... pas, euh, pas tourné coin rond. Là.
0: Non, c'est ça. J'ai vraiment apprécié de voir comment qu ils faisaient avec euh, comment ils ont vraiment fait ça à Hollywood. Là. Vraiment, ah ouais,
1: euh... Ils ont dépensé une fortune.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, jusqu'à ce qu'il relâche l'histoire en 96, le monde devait penser que c'est juste un vrai film qui a été abandonné. Là.
1: Non, exact.
0: T'sais, comme à la fin, ah ouais. le gars, il dit « Ah, oh, euh, tu fais pas ton film? » Il dit « oh non, le projet a pas marché.
1: » ah ouais c'est ça, c'est vrai. Fait
0: que Moi, je pense à ça et je suis comme « Ça me fait rire.
1: » Oui, tous les gens qui ne savaient pas. Il y en a qui devaient anticiper le film aussi.
0: Ouais c'est ça. Penses tu penses qu'aujourd'hui, il y avait de quoi de même? Là? Il y aurait plein de forums sur Reddit, là. Release. It. <rire> Release Argo.
1: Release the Snyder Cut.
0: <rire> Release the Snyder Cut.
1: <rire> non, j'ai ai aimé les performances aussi. Ben Affleck, j'ai trouvé vraiment convaincant. J'ai trouvé vraiment bon.
0: Oui, ouais, moi aussi. Euh, j'ai pas grand-chose à dire. À euh, Alan là.
1: Arkin aussi. Là. John Goodman ouais. aussi. Euh, Comic Relief, il était excellent. Euh, même Brian Cranston, là, il, était il était quand même bon.
0: Là. Ah, tout le monde était bon.
1: Ouais. puis bon, on, avait, on avait aussi euh, Titus Whatever dans le film qui est le personnage qui est Bosch, dans la série Bosch, que j'arrête pas de parler, que j'arrête pas de dire à tout le monde d'écouter.
0: <rire>
1: Donc euh, non, euh, j'étais surpris, j'étais content de le voir. Il y a même Carl Chandler aussi qui était là vraiment pas longtemps, mais il était là. Donc euh, non, euh, Honnêtement, moi, Argo euh, m'a beaucoup satisfait. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé en écoutant ce film-là. Sauf euh, comme je t'ai dit, mon gros négatif, c'est l'écriture qui a gagné le score du meilleur.
0: Ouais,
1: non euh... mais bon, euh, en dehors de ça euh, la réalisation est excellente, les acteurs sont excellents puis l'histoire était incroyablement fascinante là.
0: ouais ben c'est ça, je pense que le film il gagne vraiment juste parce que l'histoire est, est vraiment intéressante
1: Puis tu sais même si déjà c'est pas le genre de film qui serait porté à écouter, je pourrais le recommander à tout le monde parce que je pense que tout le monde va trouver quelque chose dans ce film-là qu'ils vont aimer, si c'est pas juste l'histoire
0: c'est ça exactement
1: -dire, voyons donc qu'ils se sont donné tout ce trouble-là Ouais, c'est fou. Puis, il y a une chose que j'ai moins, que j'aurais peut-être changé, c'est qu'avant la fin du film, j'aurais dit ce qui est arrivé aux autres otages qui étaient pris dans la maison, qui n'ont pas réussi à s'échapper.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que tout le long du film,
1: je me dis, « Ok, ils savent ont sauvé six qui sont en ambassade canadienne, là, mais t'entends jamais parler des autres qui se sont fait capturer.
0: » C'est vrai, <rire> mais... Puis, à la fin, je pense une... que c'est écrit ouais.
1: dans le texte, que c'est marqué, genre, « Ils ont, sont tous corrects. »
0: Ouais, ils ont été tous libérés, finalement.
1: Ouais, mais moi, tout que...
0: Jusqu'à la, la fin, justement, comme quand ça wrap up, j'étais là, mais ben là, les 20 autres... Euh...
1: mais c'est ça, moi que aussi. Que... J'écoutais le film, puis je me disais, c'est bien beau ces six-là, là, mais il y en avait bien plus que ça, qu'est-ce qui arrive avec les autres? On les laisse là pis ils crèvent.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: puis on avait pas de nouvelles non plus d'eux autres dans le film, en background, sur une télé ou quelque chose. Fait, ça, j'arrête peut-être lancer des miettes une fois de temps en temps, juste pour dire... genre
0: C'est vrai, effectivement. Mais moi, je, me... je savais, à cause que je savais l'histoire, là... T'sais. Je ne okay. pas, Ça s'est passé pour de vrai. Je savais que tout le monde s'en était sorti, tu sais.
1: Moi je ne savais là... pas. Fait que tout le monde film, je pensais que les 20 autres étaient morts. Puis c'est pour ça qu'on n'en <rire> <rire> entendait pas parler.
0: <rire> non, c'est ça. Fait que là, à la fin, j'étais comme OK, mais. Parce que moi, je pensais qu'il allait genre réussir à ramasser tout le monde, tu sais. Là, quand j'ai vu ramasser 6, j'étais comme ah, OK. Mais les 20 autres,
1: <rire> non, c'est ça, ben, moi, comme je t'ai dit, moi je le savais pas. Fait que j'écoutais le film, j'étais comme ben là, si en parle pas, toi, être mort.
0: <rire> Puis j'étais contente aussi parce que. Les,
1: les Canadiens, c'est des good guys. Ouais. Ah
0: ouais, comme d'habitude. Yeah. Canada. Yeah.
1: <rire> mais bon, sur 10, j'ai un 8. Ouais, moi aussi. C'est un solide 8. Ouais, moi aussi. Si c'était pas des dialogues là, qui sont un peu cucul par bout, euh, ça serait plus haut que ça, mais... Non, pour tout le reste, un 8. J'ai euh, mention honorable aussi à la Coupe de Chute de Ben Affleck, qui est épouvantable.
0: Ah ouais, hein? Mais 79... <rire>
1: Je sais, quand j'ai vu ses cheveux, j'ai je... oh my god, c'est tellement 79, début 80, là, ils sont tous toutes pouffies, avec les vestons, avec les épaulettes, j'étais crampé.
0: Les lunettes les moustaches aussi, là. Oh, bon. ouais.
1: <rire> terrible. <rire> pour moi, j'ai rien d'autre à ajouter, toi.
0: Non, moi non plus. as tu une idée de tes recommandations
1: euh, Oui, donc, pour mes recommandations, Karine, euh, le plus vieux film, je te l'avais déjà dit. Euh, c'est un film ouais. que j'aime beaucoup, avec euh, Tom Hardy, Joel Edgerton et Nick Nolte. Donc, euh, il est disponible sur Netflix, c'est « Warrior euh, ». Je sais que tu l'as déjà vu. Oui, quand c'est sorti. Mais euh, j'ai envie de faire découvrir ce film-là euh, à, euh, à nos auditeurs. Euh, c'est un film que peu de gens ont vu, que je connais, en tout cas. Puis à chaque fois que je, je le fais écouter à quelqu'un, euh, les gens aiment beaucoup le film. Donc, euh, « Warrior » pour euh, ma, ma, mon film plus vieux. Puis oui. pour ma nouveauté, en fait, ce pas vraiment une nouveauté. Là, il est sorti en 2018, là, mais... On va le compter quand même comme nouveauté. Là. Ok. Euh, c'est un film qui commence par de la lettre W aussi.
0: Ok. C'est sur Netflix?
1: Ouais, et on dit par Steve McQueen.
0: Ah, Widows.
1: Exact. Widows pour. Euh, nice. nouveauté. Donc, euh, je vais le compter comme nouveauté parce que peu de gens l'ont vu. Là, puis, euh... Non,
0: c'est assez récent. Là.
1: Ouais, 2018. C'est sûr. Assez... moi, je l'avais vu au cinéma quand c'est sorti. Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'avais vraiment hâte de l'écouter. Donc, moi, j'avais vraiment aimé ça la première fois, genre de voir bon, la deuxième fois si mon impression va changer, augmenter, baisser, mais bon.
0: Nice! Parfait, je pense que c'est des bonnes recommandations. Moi,
1: ouais, ben, c'est deux films de qualité, en tout cas, ça c'est certain.
0: Ouais, euh, c'est ça, exactement.
1: Donc, euh, Widows euh, pour la nouveauté qui est sur Netflix, puis Warrior qui est aussi disponible sur Netflix avec euh, Tom Hardy. Donc, euh, ça va, être Parfait, dire?
0: ça. Ouais? Ben, merci encore à tous nos auditeurs euh, de nous écouter, puis on se revoit au prochain épisode.
1: Merci au revoir.